0: Rodada tripla começando e junto com rodada tripla, a gente traz três temas que foram importantes e continuarão sendo por muito tempo no nosso esporte. Foi uma semana com bastante temática para a gente discutir por aqui. Eu sou a Amanda Kester, hoje eu estou um pouquinho solitária porque fisicamente eu não tenho Ana Thaís Matos nem Bárbara Coelho, que estão trabalhando muito, estão em São Paulo, mas não vão me abandonar de jeito nenhum. Ana Thaís participa das discussões com a gente nos três temas, assim como gente muito especial. Vocês vão ver, nossos convidados hoje são incríveis, estão bem perto do que a gente vai discutir. Então eles trazem informações e opiniões bem embasadas. E a gente vai abrir o Rodada Tripla. Com um assunto que passou já por outros episódios aqui, mas passou, como se fala, ampassã. Foram pinceladas e hoje a gente vai aprofundar que eu acho que cabe muito. Nós achamos todas que cabe muito, que é a questão da personalidade do jogador. Eu acho que durante muito tempo a gente até pedia, né? Algumas pessoas até pediam, eu pedia. É, poxa, os jogadores estão cada vez mais engessados, está faltando um jogador é Como a gente tinha uns anos atrás, que vá, dê a cara, se posicione, assuma lideranças. E a gente viu alguns casos positivos recentemente, mas também negativos, que criou uma linha tênue entre o líder e o desrespeitoso, né? a liderança e o desrespeito. É, falar de coisa boa, é, todo mundo, as meninas até comentavam isso. Para quem não viu, eu, eu fica aqui a sugestão. Entrevista do Vitor Ferraz, do Santos, essa semana, onde ele fala de liderança, de posicionamento, de relação com a imprensa, inclusive. Onde ele mostra por que ele é uma liderança tão forte e é, mostra exatamente essa questão da liderança positiva. Mas, por outro lado, a gente vê o Neymar falando em liderança, mas de uma forma que talvez não tenha sido muito delicada e muito... É... É, bonita de se ouvir, né? de carregar nas costas, não sei se o Neymar quis dizer o que pareceu, talvez ele tenha sido realmente mal interpretado vimos Paulo Henrique Ganso depois do episódio com Oswaldo Oliveira, onde ele ofende e é ofendido, é, cobrando de uma forma bastante agressiva até, não, não, não que ele agrediu o colega mas é, dura e forte o João Pedro dentro de campo os jogadores do São Paulo a gente sabe sugeriram o Fernando Diniz, liderança do Daniel Alves e foram foi aceita a sugestão deles jogadores do Cruzeiro, que a gente acompanhou, discutimos aqui também, não gostavam do trabalho do Rogério, não gostavam do, do ambiente com o Rogério e ajudaram muito na saída do Rogério. E, como sabemos também, com propriedade, foram lá e sugeriram o nome de Abel Braga, que já trabalhou com algumas das lideranças do Cruzeiro e está lá. Outra sugestão aceita. Então fica aqui a, 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 o debate que a gente vai começar. É importante você ter liderança, mas até que ponto a gente está vendo a liderança superando hierarquias, superando o respeito ao companheiro, ao treinador, ao colega, ao próximo e nada melhor do que, para começar essa discussão, a gente ter a presença aqui, muito importante, de quem viveu o vestiário, né? de quem é, conhece o, o que a gente não pode acompanhar, que é o, as internas, a relação de quem... Tá ali no campo, tá no vestiário, tá na concentração, tá no treino, tá na cobrança, tá na hora que é cobrado, que são ex-jogadores que hoje fazem parte aqui do nosso time do Grupo Globo. Então, com a palavra, nosso querido grafite, nosso querido Paulo Nunes, que vestiram grandes camisas e estiveram em importantes vestiários e sabem da importância de um líder, mas conhecem também a responsabilidade do que o poder de uma liderança traz. Grandes poderes, né? Já diria o tio do Homem-Aranha, trazem grandes responsabilidades. Então vamos ouvir o Graff e vamos ouvir o Paulo
1: Nunes. Pessoal do Rodada Tripla, tudo bem? Grafite falando. Então, esses três exemplos que vocês me deram aí são exemplos bem diferentes de, de liderança. Eu vou começar pelo, pelo Neymar que é uma liderança que não é uma liderança negativa nem uma liderança positiva, é a liderança do cara que faz a diferença, é o cara referência no aspecto técnico, é o cara que faz a diferença em tudo, é o no momento é o maior jogador da, da nossa seleção, do nosso país, é o cara, é a maior representatividade que nós temos no mundo, em termos de futebol hoje é o Neymar, né, em atividade é o Neymar só que ele não... Ele não tem o desejo de ser o líder, ele não, não, não tem esse desejo. Ele quer jogar futebol, ele quer curtir o futebol, ele quer é, viver o futebol. Ele quer curtir o futebol, viver, jogar, ele não tem esse negócio. Ele, ele gosta muito de jogar futebol, de fazer gol. E, de, e da vida extracampo. ele gosta muito também, né? A vida de celebridade que ele tem, que é normal, que todo jogador gosta. Não é só o Neymar que gosta não, todo jogador gosta do, do, do extracampo muito difícil você falar o cara que não gosta de ser reconhecido, de ter é, regalias, mas... E no caso do Vitor Ferraz, agora não, o Vitor Ferraz é, um, é uma liderança positiva, não só o Vitor Ferraz, você vou tá, citar exemplos do Ricardo Oliveira, Vitor Ferraz, quem mais? É, é... Léo Moura, Michael no, no, no Grêmio, quem pode ser mais... É, outros clubes, agora não vem na cabeça outros jogadores, mas existem vários tipos de liderança positiva, assim como o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz é um cara que usa toda a bagagem, toda a história dele, toda a moral que ele tem dentro do futebol, o né, um nome que ele tem, em prol do grupo. Ele briga quando tem que brigar pela equipe, pelos direitos dos jogadores, ele briga quando tem que brigar pelo treinador, ele quer, ele tem uma identidade muito grande com o clube. Então esse tipo de liderança do Vitor Ferraz, que é a liderança assim, que todo mundo quer, que todo treinador quer uma liderança dessa no, no, no vestiário, um cara que seja o olho dele, que ajuda, não, não, que, seja, não que seja o cara que leva para o treinador as coisas que acontecem no vestiário, é o cara que sabe o que, o que falar para o treinador, o que tem que falar, o que não precisa falar para o treinador, o que precisa ser feito, o que precisa passar para o treinador sobre o que acontece, se algum jogador está com algum problema, não está rendendo bem. Então isso aí é muito, é muito. O Vitor Ferraz é o cara que, que assim, é a liderança positiva que todo clube, que todo treinador, que todos os outros atletas pode se espelhar. E o atleta, principalmente o brasileiro hoje, como eles estão é, é, virando profissionais, chegando no, no futebol profissional cada vez mais precocemente, né, com 16, 17 anos, para o jogador é importante ter essa. essa... Essa visão é, de ter um, 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 uma referência como, como, como Não só como ídolo, mas como, como liderança O cara que, que se espelha, que ele vê Pô, Eu quero ser igual o, o, o Vitor Ferraz Eu quero ter uma carreira sólida como ele Eu quero é, ser um cara bem visto Eu quero ser um cara que, que se dá bem com todo mundo Que fala com todo mundo A gente vê que o Vitor Ferraz tem acesso Tanto na imprensa, com jogadores, com treinadores É um cara do bem eu tinha essa característica parecida com a do Victor Ferraz, né? mas foi mais um, nos anos finais da, da, da minha carreira. Quando eu fui para os Emirados Árabes, quando eu era. que eu virei um líder natural na, na, na Alemanha nos últimos dois anos. Eu tinha o Josué como liderança, que ele era capitão do time. Mas eu via como uma liderança, como uma referência. E nos Emirados Árabes, quando eu voltei para Santa Cruz, até no Atlético Paranaense, o próprio, os próprios jogadores me viam como liderança, me viam como uma, uma referência. E no caso do Ganso, eu não conheço pessoalmente, eu nunca ouvi é, 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 coisas é, absurdas do Ganso. É que a atitude que ele teve com, com, com o Oswaldo Oliveira, né, aquela discussão pública lá, é, eu acho que manchou um pouco a, a imagem dele com, como, como... Não como jogador, acho que como pessoa, a maneira como ele tratou o Oswaldo, e depois eles se resolveram, e a maneira quando, como o Oswaldo tratou também e aí quando acontece um segundo episódio como esse ontem do João Pedro que é normal, o que acontece é normal essas discussões dentro de campo a discussão que teve a semana passada do Arão e do Arrascaeta, não, do Felipe Luiz é normal, acontece não é por falta de... de... é como o Vitor Ferraz falou, se o time está ganhando então a discussão daquela os caras estão trabalhando pelo bem do time pelo... em prol do grupo se o time tá ruim, então a crise, o treinador tá para sair aquela coisa, como aconteceu no caso do, do, do Fluminense é, a imprensa já pega mais pesada ah, Não tem comando, não tem clima O jogador quer derrubar o treinador Mas Infelizmente Existem as lideranças negativas também Eu não julgo o, o, o Ganso como a liderança negativa Mas o episódio com o, o, o Oswaldo Oliveira Agora esse episódio ontem com o João Pedro Que é uma coisa normal de acontecer Acho que eles se resolveram dentro do vestiário Pela entrevista que ele deu depois Eu acho que se resolveu Mas cria uma uma imagem negativa a, a, a contra ele, e hoje a gente vê exemplos aí do que vem acontecendo nos clubes aí, né, de jogador, que o pessoal fala que jogador derruba treinador, da mesma maneira que treinador também é, é, é boicota jogador, existem jogadores que querem derrubar treinadores também, boicotar jogadores e... O que vem acontecendo é, ultimamente no futebol brasileiro é impressionante. Eu converso com alguns ex-jogadores do passado que pararam recente e, os cara, e o pessoal dizem. o pessoal fala, gráfico, eu nunca vi assim, da maneira como está acontecendo: os caras pedindo para contratar, os caras pedindo para mandar embora. É, infelizmente, é, o jogador de futebol ele ganhou uma grandeza muito maior que dos treinadores hoje, principalmente as grandes estrelas das equipes. Eles têm uma imagem, eles têm um papel muito maior que o treinador. Até pelo acesso direto a diretores, a presidentes de clubes também, a dirigentes também, isso facilita, ou seja, os treinadores estão perdendo força no aspecto de comando, porque alguns jogadores que são experientes, que têm uma bagagem maior, que têm uma imagem maior que dos treinadores, às vezes não usa isso a favor do grupo,
2: a favor do time. Eu eu sempre gostei de jogadores com personalidade, jogadores que realmente pensam, né, que têm o seu valor, que colocam a sua a sua opinião. Mas eu acho que a, pers a personalidade ela vem quando você tem a certeza absoluta que você está certo, né, que você tem a certeza absoluta que que a sua colocação, a sua personalidade está sendo para o bem da equipe, né, para um bem geral, para um coletivo, não sendo tendo personalidade individual, eu acho que a personalidade individual sempre, sempre é mais preocupante, é mais desgastante, e a personalidade não quer dizer ser desrespeitoso, eu acho que hierarquia é uma coisa que sempre deve ser tomada com muito cuidado, a personalidade é você discutir com a pessoa que é acima de você, colocar o seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de, de, de entender se você estiver errado. Então, uma personalidade é diferente de você ser desrespeitoso. Personalidade é importante no meio do futebol, mas de respeitar, isso não cabe nunca em nenhum momento.
0: É isso, acho que eu concordo muito com o que o grafite falou. É, e acho que vai muito, com a, muito de encontro corretamente com a frase do Homem-Aranha, né? citada aqui, que... Você tem que saber a responsabilidade que você tem a partir do momento que você vira um líder, que você assume uma liderança. E a liderança tem muita coisa boa, que, que você assume um papel muito positivo, mas também tem que lidar com a parte ruim de você ser um líder e você tem que se comportar é, dentro e fora de campo com o tamanho da responsabilidade que você está assumindo. Eu acho que é isso que talvez aqui no Brasil não, não esteja ainda tão alinhado, né? E para somar com a gente, que eu acho que é muito legal a gente, a gente falar disso, porque a Ana é, é um assunto que você gosta muito de discutir, né, Aninha? Você traz muito essa questão de liderança há muito tempo para as discussões e essa semana deu o que falar. Então, vamos ouvir Ana Thaís Matos, minha querida amiga.
3: Oi, gente. Estou me sentindo muito ausente nos últimos tempos mas o programa está sendo o nosso podcast, na verdade, muito bem comandado e vai ser muito bem comandado na verdade, por nossa querida companheira Amanda, que segura a bronca, a nossa camisa 5 nessa formação. Bom, vamos lá, a gente começar a falar um pouco sobre a questão da personalidade dos jogadores, né, a gente já ouviu aí um pouquinho do grafite do Paulo Nunes, vou também aquecer um pouquinho aí o debate, porque eu sou uma das pessoas, né, fui uma das pessoas que de certa forma aí, é, vi um pouquinho do tom acima do Ganso, aí você pode questionar se eu estou certo ou não, mas acho que é interessante a gente observar um pouco de fora como o impacto da imagem é, do Ganso cobrando o João Pedro, do Ganso jogando ali o torcedor junto com o Oswaldo de Oliveira, é, também tem um impacto sobre a imagem do jogador. Claro que ele tem uma comunicação direta com o torcedor, então quando o Ganso é, joga o Oswaldo de Oliveira contra o torcedor, ele sabe que já é um técnico que está com o filme queimado. E como ele tem uma comunicação direta com o torcedor, a imagem fala por si. É, então assim, o torcedor também tem que ter um pouquinho desse, dessa sensibilidade de entender esse momento também do, do, do jogador. É, quando eu levantei essa pauta, eu fiquei pensando muito é, sobre o que é liderança e o que é falta de respeito. É, eu vou citar alguns exemplos assim, de liderança dentro de campo. O jogador vai lá, coloca a bola embaixo, embaixo da, do braço e faz acontecer e carrega o time, tira o time da zona de rebaixamento, faz o time brigar pelo título. Agora, quando fica só na narrativa, na palavra, eu acho que passa um pouco da questão de liderança. Eu não sei como é observado essa liderança é, o tempo inteiro, sabe? Eu acho que existe um certo desgaste. Mas porque o Ganso não está jogando o melhor futebol do mundo? Eu fiz os dois últimos jogos, né? É, o jogo contra o Botafogo, principalmente, ele quase não tocou na bola. Então, assim, às vezes eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para entender qual é esse papel, esse, o fato como ele tá exercendo a liderança no caso específico do Ganso. A gente já falou sobre outros casos, recentemente do Cruzeiro, né, os jogadores que demitiram o Rogério, escolheram o Abel para treinar o time, a ótima entrevista do Vitor Ferraz, falando da relação da imprensa com o clube de futebol, como a gente observa, né, é, trabalhos de treinador, às vezes a gente requenta a notícia. Então, eu acho que Existe uma questão de liderança, o Vitor Ferraz sim, ele é um jogador que tem uma carreira consolidada no Santos, ele é um jogador que tem a palavra, capitão do time, eu vejo nele de fato um líder, pelo, pela trajetória dele com a camisa do Santos. Então acho que vale a gente observar, a partir do ponto de vista do torcedor, lembrando que a gente não tem é, a a carta para falar pelo torcedor, né? a autorização para falar pelo torcedor, mas é interessante entender como o jogador encurta é, o caminho quando ele quer. É, como ele usa situações ali ao seu redor para se comunicar direto com o torcedor. E eu acho que vai um pouquinho nesse caminho, quando tem o dedo na cara, quando tem o xingamento. Recentemente teve o caso do Willian Arão, acho que com o Felipe Luiz. Eu acho que não teve um programa da TV brasileira que não tenha falado em algum momento que o Felipe Luiz está passando um pouquinho do ponto. Eu Pelo menos eu não me recordo, todos que eu participei a gente citou isso. É... Seleção, participei, falamos isso, segue o jogo na TV Globo, troca de passes. Então eu acho que a gente tem que entender um pouco qual é esse contexto. É, o próprio Daniel Alves quando deu algumas declarações é, na seleção no próprio São Paulo, né, quando teve essa escolha do Fernando Diniz, então eu acho que a personalidade é importante. A gente sempre cobrou isso dos jogadores, mas eu acho que tem que ter um filtro para a gente entender de fato o que é a cobrança, o que é a liderança e o que é, é mais um, uma forma de, de jogar a seu favor ali, né, um pouco de desrespeito às vezes. É
0: isso. Então acho que a gente passou bem legal Por esse assunto, a gente trouxe gente com muito Muito conhecimento, muita opinião E, e a gente gosta também De ouvir a, a opinião de você Que tá escutando a gente, como eu sempre falo Sempre no amor, pode ir lá na rede social Dizer o que você achou Porque eu acho que é, uma, é um assunto, sabe, gente Que, que divide Até a galera que, que tá do outro lado da telinha Quando escuta as discussões, eu Conversava com amigos meus, com colegas, com parentes e eu acho que é uma discussão que muita gente discorda mesmo do outro. Eu vi gente super elogiando que o Neymar é isso aí mesmo, o Neymar é o cara do time, ele é o principal jogador do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Ele realmente carrega nas coisas a gente realmente pistola com o Neymar. Ah cara, fala sério, vai se comparar com o Messi, olha tudo que o Messi já ganhou. O Messi no Barcelona é, é o principal jogador, talvez, da história recente do Barcelona, como ele se, se compara a isso. Então, acho que é sempre legal a gente poder discutir no amor. E agora, a gente vai para o segundo tema da nossa rodada tripla. A nossa rodada vai sair de campo e vai entrar no mundo da ginástica artística. A gente está vivendo uma semana, duas semanas muito legais, que é a semana do Mundial de Ginástica, um Mundial muito importante. Porque é o Mundial que classifica as equipes para os Jogos Olímpicos do ano que vem em Tóquio. E é, eu, pelo menos, me deparei surpreendida com a notícia de que o nosso time feminino, depois de quatro Olimpíadas consecutivas, não conseguiu a vaga. As nossas meninas estão fora da disputa por equipes. Conseguimos uma vaga individual né, com a Flávia Saraiva, no individual geral. Lembrando que essa vaga que a Flávia ganhou é uma vaga do Brasil, né? Não é nominal da Flávia. O Brasil pode levar outra, outra atleta e ainda vão ser disputadas outras vagas individuais até Tóquio, mas a equipe tá out, não classificou é, nesse Mundial. E é muito ruim, né? Porque a ginástica artística do Brasil tinha uma geração que a gente esperava que chegava, chegaria em Tóquio muito forte. Uma geração que começou com atletas como a Flavinha e a Rebeca, que está lesionada, como grande esperança não só para Rio 2016, que elas estavam começando, mas chegarem mais prontas agora, agora em Tóquio. E para somar nessa rodada com a gente, ninguém menos que a campeã mundial, a atleta que deu nome a um salto, dos Santos, Daiane dos Santos, que já classificou a seleção para a Olimpíada em outras ocasiões e acompanhou de perto, comentou esse mundial, está comentando esse mundial pelo Sport TV, Dai. Assim como eu, que gosto muito de ginástica, você também foi surpreendida. É, foi uma surpresa o Brasil não se classificar para essa Olimpíada com as meninas?
4: Não, não era esperado que as meninas não se classificassem né, para equipes. Uh, claro que sempre há uma possibilidade a partir do momento que há uma competição. Né? Todas as 24 equipes estavam buscando esse resultado... Das nove vagas que estavam em aberto, né? porque Estados Unidos, China e Rússia já estavam classificadas, que classificaram o ano passado. Aí tinha mais nove vagas para finalizar as 12 equipes que irão para os Jogos Olímpicos. Foi uma surpresa, né? uma surpresa ruim para a gente, difícil, mas acontece. Né? Acho que era difícil de acontecer, mas infelizmente aconteceu.
0: E dai aproveitando a, é, o gancho também, as lesões, as lesões obviamente contribuíram para o Brasil não conseguir essa vaga, para o Brasil falhar nesse quesito né, da seleção feminina classificar por equipes no Mundial. Mas também falhou, houve uma falha de planejamento no sentido que prepararam essas meninas para esse ciclo. Mas não prepararam para o impoderável que são as lesões. Então, não, não havia, na hora que precisou, uma gama de meninas capazes de, de, de substituir a Rebeca, Jade, à altura. Se preparou muito no limite? É isso que você acha, Dai?
4: Acho que ter lesões sempre acaba influenciando, né? Ainda mais porque a gente tinha um grupo pequeno preparado para realmente ir para essa competição. A gente teve a perda da Rebeca, que foi a nossa maior que é a nossa nota mais forte, né, antes ali dos Jogos Pan-Americanos, a gente teve a Carol também, que a gente perdeu um pouquinho antes da competição, e a perda da Jade, né, que acabou sofrendo aí uma lesão, rompeu o LCA, né, de ligamento, uh, teve uma lesão de, de ligamento anterior, mas uh, são questões que acabam acontecendo, né? Infelizmente, só está suscetível a ter lesão quem treina e quem compete. Acabou influenciando, porque a gente acabou tendo notas mais fracas dentro da equipe, mas não foram só isso, né? A gente teve outras questões também, questões, às vezes, poderiam ter sido usado uma estratégia diferente, né? E ter treinado mais algumas ginastas também, para estarem já uh, melhores preparar ter um grupo
0: maior de ginastas preparadas para poder entrar a casa se necessitasse. Acho que é bem é bem isso mesmo que que, que a gente o Vou voltar. Acho que é bem esse o diagnóstico, né? Talvez se tivesse preparado uma gama maior de atletas, a gente não sofreria tanto com as ausências que foram ausências. Vamos combinar, muito importante na seleção feminina nesse mundial, que atrapalhou bastante os planos. Agora, dai você que viveu tanto tempo ali na ginástica, na CBG, é, qual o impacto? Já dá para prever, na verdade, o impacto que essa ausência vai causar para a ginástica feminina, para a ginástica brasileira?
4: Bom, quanto ao impacto, a gente ainda não sabe o quanto isso vai impactar aí na resposta da ginástica feminina do Brasil. Lembrando que os meninos se classificaram, né? Os meninos ficaram na décima posição, a gente só vai ter uma noção do que vai acontecer a partir de agora, a gente não tem como esperar, né, e, e já... esperar não, desculpa, a gente não tem como responder bem ao certo o que vai acontecer, mas claro que sempre é complicado quando a gente tem uma resposta que não é esperada, né, e agora é voltar para o Brasil e continuar trabalhando para as próximas gerações aí do Brasil, e claro, torcer muito para a Flavinha no ano que vem já, que está com a garantia do Brasil ainda, tem chance de levar mais duas atletas, tem a vaga de continente ainda e de Copa do
0: Mundo. Lembrando que a seleção feminina não classificou, mas a masculina classificou. A seleção masculina que tem o nosso campeão olímpico de 2012, Arthur Zanetti das Argolas, que foi vice-campeão olímpico na Rio 2016, o Arthur Nori, campeão... É, perdão... Medalha de bronze na Rio 2016 no solo. É uma seleção masculina também que melhorou muito nos últimos anos e classifica pela segunda vez consecutiva como equipe para os Jogos Olímpicos. E queria que você falasse também, daí aproveitar a sua presença, aproveitar que você está ajudando a gente com todo o seu conhecimento para falar também do, da seleção masculina, o que pode esperar. A
4: expectativa é que o Caio melhora ainda mais a posição dele do ano passado. né? É o terceiro ano consecutivo que o Caio já vem entrando na final de individual geral. né? Os meninos vêm gong gongando aí cada vez mais finais. A gente tem o Nori também, que compete ainda no Mundial final de barra, esse é um aparelho que o Nuri compete, e ele é um excelente competidor, tem uma nota muito forte, e é claro, é preparar a equipe cada vez mais aí para os Jogos Olímpicos do ano que vem, a gente tam também, o nosso super campeão das argolas, né, o Arthur Zanetti, o Arthur ficou com a segunda melhor nota na classificatória, e tem toda a chance aí de estar tá... Ganhando mais uma medalha para o Brasil e, é claro, aumentar e melhorar ainda mais a preparação já para os Jogos Olímpicos, visando aí os meninos do ano que vem, competindo com uma equipe completa, levando aí
0: todos os ginastas para competir no ano que vem pelo Brasil. Muito obrigada, Daiane dos Santos. Uma participação muito legal, sempre bom a gente valorizar o nosso esporte olímpico a gente está há menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio, é, é sempre muito legal a gente valorizar e não esquecer dos nossos atletas aqui no Rodada Tripla, obrigado Daiane, até a próxima, esperamos contar com você para falar de coisa melhor, né, do que a ausência de equipe na Olimpíada agora vamos voltar pro campo, gente vamos voltar pro campo, vamos falar de seleção brasileira masculina e depois da feminina Brasil disputou um amistoso contra Senegal, foi quinta-feira, né, quinta-feira de manhã, foi de manhã e o sono, né, foi sonolento, já, já não é bom, né, acordar cedo para ver jogo, então foi bem sonolento, o Brasil não jogou bem, é, talvez é, para mim seja um momento mais delicado da era Tite na seleção e, e é também uma nuvenzinha em, em cima da CBF que não tá legal, é, os amistosos, estádio vazio em Singapura, o Tite pela primeira vez reclamando. A gente vai falar, acho legal a gente falar sobre isso. O Tite reclamando da empresa que organiza os amistosos e, e a gente vendo cada vez mais a seleção longe do Brasil, apesar de ter ganho a Copa América aqui. Uns amistosos frios e um resultado ruim, né? Uma apresentação mais que o resultado, né? O time não jogou bem. E para a gente trazer informação, com, informação e opinião de quem tá perto, a gente vai cruzar o mundo, literalmente. André Hernan que está no fuso horário virado no Giraia, vai vir de Singapura via Telex <risos> para falar com a gente sobre o clima, sobre os bastidores da seleção brasileira depois desse amistoso contra Senegal 1 um a 1 um, em Singapura. Fala, Hernan.
5: Amanda Kestelman, quem diria que eu ia participar do rodada tripla, hein? Tô aqui, tô muito feliz de estar tá falando com vocês. Do outro lado do mundo, né? Singapura, pra falar da seleção brasileira. A seleção brasileira que é, decepcionou né? com o resultado e principalmente com a atuação nesse jogo contra Senegal... É, o discurso né, do Tite, o discurso dos jogadores, que a seleção foi muito abaixo, esse discurso nos microfones foi um, internamente, é, pelo que eu apurei, conversando com algumas pessoas na, aqui na concentração da seleção brasileira, o discurso interno é outro, é um discurso que já começa a ter algo de cobrança, que começa a ser um pouco mais rígido, um pouco mais contundente pelas atuações dos últimos amistosos. Tudo porque a seleção brasileira é, é, é a base da Copa América. Esse time titular que o Tite escalou para esse jogo contra a Senegal, a base do time que foi campeão da Copa América, indiscutível. Então, assim... Essa baixa atuação do time, esse, esse time é, que não vem apresentando um grande futebol nos amistosos, começa a ligar um sinal de alerta. E há internamente já um cenário de cobrança entre os jogadores. É, o Tite, é, que, é um, que é um treinador que blinda muito os jogadores, na entrevista coletiva... Falou abertamente, olha, o time foi muito abaixo, criticou o Arthur, é algo que normalmente ele não faz, então a gente já vê uma mudança de cenário dentro dessa seleção brasileira pela necessidade da grande atuação e principalmente do resultado que não vem, então eu pude perceber no semblante dos jogadores, uma seriedade muito grande, caras fechadas, jogadores incomodados, cito dois aqui com muita tranquilidade, é, o Thiago Silva e o Arthur, pela atuação dele, que ele não gostou, saiu muito decepcionado, então assim, a seleção é, para o próximo jogo contra a Nigéria, já se vê na obrigação de ter uma atuação e principalmente o resultado, numa condição que não é muito favorável, é, eu estou falando de, de, de estádio, do Estádio Nacional aqui de Singapura. O gramado é muito ruim, é muito quente... É, não é a condição ideal para um, um nível de, de seleção brasileira para o nível desses jogadores e principalmente é o clamor do torcedor, né? o clamor da população aqui de Singapura a gente viu eles muito mais assim festeiros né? com os jogadores que atuam na Premier League porque aqui a Premier League passa né? quase todos os jogos é, da rodada do campeonato inglês, então assim é, eu percebo um entusiasmo muito grande para esses jogadores que atuam no futebol inglês e não tanto para a seleção brasileira, para a camisa pesada da seleção brasileira. Tanto que a gente teve 20 mil, 20 e poucos mil, 20 e poucos mil torcedores, melhor dizendo, é, num estádio que cabem 55 mil. Então assim, agora a gente vai ter é, promoção de ingresso, 50% de desconto, para ver se o público lota o estádio contra a Nigéria. E aí fica um sinal de alerta dentro e fora de campo para a seleção brasileira, viu meninas?
0: Que frustrante, né, gente? Seleção Brasileira cruza o mundo, vai jogar em Singapura, encontra condições ruins de gramado, estádio vazio. Enfim, é uma pena, uma pena. Eu acho que a CBF tem muita coisa para repensar para a próxima temporada. Não tá repensando muito pelo que a gente viu na questão do calendário que já foi divulgado, mas pode repensar bem essa questão dos amistosos e das condições que está dando para a seleção trabalhar nas datas FIFA que não envolvem as eliminatórias, claro, que são jogos diferentes. Ana Thaís, quero ouvir sua opinião.
3: Pois é, gente, voltei aqui para falar um pouquinho sobre esses amistosos polêmicos aí da seleção brasileira. né? É importante a gente lembrar que a seleção brasileira... É, as seleções sul-americanas vão ter muita dificuldade para jogar contra as europeias e eu estou vendo que o torcedor não entendeu isso ainda, tá? Então é interessante que a gente fale bastante sobre isso sobre a Liga das Nações a UEFA se fechou lá com as seleções europeias então eles estão disputando é, torneios amistosos é, entre eles, então dificilmente sobram seleções para jogar contra as seleções sul-americanas, então a gente vai lembrar ah, mas a Argentina jogou recentemente com a Alemanha a Alemanha não quis jogar contra o Brasil porque tem também uma questão de Ranking FIFA, é, derrotas podem abalar ali a colocação é, dentro do ranking da FIFA. Então, a Alemanha escolheu não jogar contra o Brasil. É, isso, o Edu Gaspar, quando estava na seleção, ainda me explicou no passado, que era o seguinte. O é, Brasil poderia ter sido campeão do mundo. Esse amistoso contra a Argentina, Alemanha e Argentina, já estava definido antes da Copa. Então, por exemplo, a Alemanha pensou, ah, vai que o Brasil ganha a Copa, e aí a gente já volta da Copa do Mundo e já joga contra a seleção campeã. Tem alguma coisa parecida com isso. Então é interessante é, a gente entender que o momento é muito difícil e o ano que vem vai ser pior. A tendência é que o Brasil chegue até a Copa do Mundo com pouquíssimos amistosos contra europeus. Acho que não vai chegar a 10. É interessante a gente pontuar isso. Bom, esses amistosos já estão todos vendidos. O que eu tenho percebido, tá? Que. É, inclusive, já até falamos sobre isso. Que. Existe um desgaste da CBF, não sei se proposital, em expor a PIT, que é essa empresa de eventos que negocia os amistosos da seleção e tem contrato até 2021, 2022. É, então, eu percebi que a, o, a seleção tem... A CBF tem tentado mostrar que, ó, é, a gente chegou aqui estavam os contratos desse jeito e agora a gente está vendo que dá para fazer mas eu ainda acho que o Brasil tem sido surpreendido eu perguntei isso na CBF o juninho Pernambucano perdão para o juninho Paulista é, que entra no lugar de Douglas se os amistosos de Los Angeles contra o Peru né aquele Gramado bizarro dividido com as marcações de futebol americano se o Brasil foi surpreendido e ele disse que não que eles tinham feito uma visita antes que ia ser num outro estádio mas pela questão do público eles resolveram mudar para aquele eles não né a, a empresa. Mas o Tite declarou guerra, né? Falou que o gramado era ruim. Só que eu achei que foi meio que engenheiro de, de obra pronta, porque o Brasil sabia que ia jogar lá segundo a CBF. Então eu acho que a gente tem que entender o momento. Acho que o Brasil deu uma relaxada dentro de campo depois da conquista da Copa América. Só que com essa relaxada, os testes que o Tite tem feito têm me esgotado um pouco. Tirar o Gabriel, o Gabigol. Vai, vamos citar outros jogadores aqui do futebol brasileiro. Rodrigo Caio, por exemplo. Mas vai levar lá para Singapura, para fazer um jogo só, sendo que o um jogo é super difícil contra Senegal, sabe? Enfim, acho que a gente vai voltar a falar do que a gente já falou, sobre o que tem sido os testes do Tite, que para mim não tem teste nenhum. É sempre o mesmo time jogando da mesma forma, com as mesmas dificuldades. Mas, enfim. Bom, é isso, galera.
0: É isso, né? A gente segue esperando testes melhores, a gente segue esperando que a CBF faça uma autorreflexão, né? A gente já conversou tanto sobre isso, sobre o calendário, sobre os amistosos, enfim. E eu quero chamar também direto, de novo, de Singapura, a gente está muito internacional essa semana, meu amigo Rafael Zarco, que é o repórter do Globoesporte.com, que cobre a seleção brasileira, conhece os bastidores pra caramba da seleção brasileira, e eu acho que o Zarco pode somar também, muito como o Hernan somou, sobre os bastidores. É... É um momento muito delicado, né, Zarco, pro, pro Tite. É, a gente vai falar um pouco mais de, de campo e bola agora, né? A gente acho que a gente passou legal por essa questão dos amistosos, da, do campo, do, da organização, do nível. Mas você vê um desgaste maior desde a última convocação? Você vê a seleção é, do Tite e a comissão desgastados nesse momento, principalmente depois do resultado e da última convocação? Meu querido Zarco.
6: Oi, Amanda, Ana, Bárbara, todo mundo ligado no Rodada Tripla. Tô aqui falando direto de Singapura, um calor danado por aqui, um fuso horário também que tá matando a nossa cabeça, né? Com 11 horas a mais aí de vocês. É, acompanhando esses amistosos da seleção. O primeiro foi bem, mais ou menos, né, para Ficar aí num eufemismo, foi ruim o jogo, é, eu achei até que o Brasil começou bem, com boas jogadas ali, entendimento entre Coutinho, principalmente Jesus e, e Firmino, Daniel Alves também chegando bem no ataque, é, e foi assim que saiu aquele primeiro gol, né? depois o Brasil quando quando parecia que estava tomando conta do jogo e quase fez o segundo, tomou aquele gol no contra-ataque do Mané, para cima do Daniel e do Marquinhos, e... O Senegal tomou conta do jogo com muita força física e eu senti muito falta do, de uma reação de, do Brasil. eu não falo só de futebol, de técnica, eu, eu senti falta do que o Brasil é, consegue fazer e fez no início do jogo. Né? Que é marcar forte, retomar a bola lá no campo de ataque. Eu acho que isso é muita diferença para Senegal começar a ganhar as disputas, começar a ganhar campo. E o Brasil se encolhendo e ficando... Mal na partida, né? Poderia ter perdido até o jogo, no segundo tempo deu uma resposta um pouquinho melhor com as mudanças, mas ainda assim eu acho que o, o novo sistema ainda vai precisar um pouquinho mais de mudança, né? De ajustes, né? como o Gabriel Jesus até falou na zona mista, porque eu senti falta do Neymar, é, que eu tô achando um pouco no popular, um pouco roda-presa, ele perdendo os na velocidade, perdendo os jogadores sem sem lutar pela bola, não sei se é alguma questão física. Claro que ele não está com, com uma sequência muito grande, mas senti falta desse Neymar um pouco mais abusado, assim, ontem e até provocando uma quizumba vez ou outra, que faz um pouco dele um cara mais aguerrido, né? E, e eu senti falta dele pela ponta esquerda ali, tentando drible, arrancada... E, e o Tite vai ter que resolver isso Porque o Neymar é muito fundamental Para qualquer sistema de jogo da seleção né? É, e achei também Que o Arthur tem que ajudar mais O Tite sabe disso, o Tite falou sobre isso na coletiva Tem que ajudar mais nesse, nesse ataque Porque estavam atacando cinco jogadores só o Daniel, Coutinho, Firmino Neymar e o Gabriel Jesus né? Então faltava mais gente Porque um time fechado você não consegue furar Se não tiver muita combinação, se não tiver muita chegada Muita variação de jogadas, né? E é um momento que eu não considero mais delicado, porque depois da Copa do Mundo, o, o Tite já ficou um pouco ali na corda bamba, conseguiu aquele respiro da Copa América, que não é uma competição também que que segure assim todos os ânimos e que a galera venha junto. Claro que foi legal conquistar a Maracanã, aquela coisa toda, mas não foi, não foi brilhante, não, não foi excepcional. Foi, eu não digo protocolar, porque não é toda hora que o Brasil ganha, tava muitas edições sem ganhar, mas foi uma vitória sem brilho, embora tenha sido tenha sido com algumas partidas boas, algumas participações boas, como do, do Jesus, do, do Everton Cebolinha, né? Em alguns momentos o Firmino, em alguns momentos o próprio Coutinho. Mas o, o Tite está buscando algumas soluções que está difícil de encontrar. Eu estou achando até, e eu estava pensando muito sobre isso, é, que está demorando a, a, a ajustar o time. Ele está agora mudando o sistema, tentando encaixar ali o, aquele quarteto de ataque, mas está precisando de ajustes, está precisando, eu acho, até... De jogadores com outras características. Eu não sei se ele vai encontrar no Arturo o que ele está esperando. Eu não sei se o Tite vai ter a, a, a decisão de falar assim... Eu vou botar outro tipo de jogador, vou recuar um meia para jogar como volante e, e soltar um pouco mais o time, ser um time mais criativo. Eu acho que a gente veio, viu isso muito ali no futebol brasileiro com, com o Jorge Jesus, que está fazendo uma campanha espetacular e pe, quando perdeu com o já recuou Arão e adaptou o time. Eu sei que é fácil citar o Jorge Jesus nesse momento, mas isso é o que mais me impressionou. Um cara com apetite de vitória, com apetite de de gol e sem medo de errar. Claro que o dia a dia do treino facilita muito mais as coisas, mas eu acho que o Tite vai ter que sair um pouquinho de um certo conservadorismo que ele tem e que o fez bem durante a carreira toda, né? praticamente, e ousar um pouco e mudar um pouco e sair um pouco das suas, das suas ideias pré-concebidas, digamos assim. E é isso, gente. Bom, se vocês precisarem de qualquer coisa a mais, qualquer opinião, é, qualquer coisa, informação, eu vou tentar ajudar sempre... Bom programa para vocês e um abraço para todo mundo.
0: Meu amigo Rafael Zarco, você foi perfeito. Eu acho que é, chegamos num momento, concordo 100% com o que você falou, que talvez o Tite tenha que se reinventar, reinventar soluções. Né? Você citou o, o caso do Jesus, eu acho que é perfeito. Porque eu acho que o Tite chega num momento que ele tem ali opções, né? peças, algumas que ele é de confiança, outras que ele está testando, mas que ele tem que reinventar ideias e não é fácil reinventar ideias é você se reinventar também e é um desafio para o Tite eu torço para que dê certo porque a gente torce para a seleção brasileira a gente critica mas a gente torce né para a seleção brasileira mas não é tão simples e quem tem conseguido gente se reinventar e de uma forma bem interessante que é, o Zaco citou Jorge Jesus, a gente cita Jorge Sampaoli. E vamos citar agora outra estrangeira, um, um treinador estrangeiro que está é, conseguindo fazer a nossa seleção se reinventar, a nossa seleção feminina. Com Pia Sunhead, foi jogar a FIFA, também teve data FIFA, para a seleção feminina e agora são quatro jogos de vencibilidade com a técnica sueca. Desde 2017, que a seleção não engatava... É, uma vitória de duas, de duas vitórias seguidas sobre seleções europeias. A gente ganhou, inclusive, a seleção brasileira ganhou da Inglaterra, semifinalista da, da Copa do Mundo, que tinha em campo Lucy Bronze, eleita entre as três melhores do mundo esse ano, e o Brasil foi lá e ganhou com gols da Debinha. E eu quero ouvir, ninguém menos que ninguém menos. Vamos lá, como é que eu tô. Eu quero ouvir minha amiga Ana Thaís Matos, que comentou os jogos, acompanhou bem de perto o começo do trabalho da Pia, esteve, acompanhou. É, Comentou todos os jogos da Pia. Aninha, empolgou? Estamos felizes com, com o que vimos nesse começo de trabalho? É, dá, um, dá um gás, assim, ver uma coisa diferente sendo feita e funcionando?
3: Eu acho que fazia muito tempo que eu não me empolgava com a seleção. <risos> acho que todo mundo que acompanha a seleção feminina, é, foram dois ótimos amistosos, dois ótimos testes do Brasil. Primeiro, o Brasil jogou mal e depois jogou bem. E a gente viu que a técnica vê que o Brasil joga mal e mexe. Eu acho que esses quatro amistosos foram fundamentais para a entender o que ela precisa dentro do time. E para mim isso ficou muito claro. É, a gente, eu fiz um texto no meu blog, inclusive aproveitando o Jabata, tá lá no meu blog, Ana Thaís Matos, sobre as minhas considerações da seleção feminina, né, desses quatro amistosos. É, acho que os testes que foram feitos foram super válidos, principalmente a mudança da forma do Brasil jogar. Não dá mais para o Brasil jogar com aquela linha de quatro defensoras, duas jogadoras no meio campo, né, a Formiga e mais uma, e uma linha de quatro atacantes. Isso não está funcionando para o Brasil. E a partir do momento que a Pia entendeu isso e recheou o nosso meio campo, o nosso jogo mudou demais. E a gente vive um ótimo momento da Debinha, que tem o drible, atua em duas, três funções, tem um posicionamento dentro da área perfeito, a gente não tem uma dependência da Marta e eu acho que a gente vai chegar na Olimpíada jogando de igual para igual com as seleções europeias. E ainda abaixo dos Estados Unidos por um outro, uma, uma outra questão, mas eu vejo muito pau a pau com as europeias. Talvez a França menos, de uma certa forma. Mas eu estou muito empolgada com o que eu vi da PIA. É, acho que a gente não tem mais uma Marta dependência e se a gente tivesse ia ser muito ruim porque a Marta não vive talvez o seu auge, né? não vive o seu melhor momento dentro da seleção. Ela jogou em duas, três funções nesses amistosos, nesses né? dois amistosos e nenhum delas funcionou muito bem, apesar dela ter um poder de, de marcação, de puxar a marcação muito forte, uma liderança dentro de campo que é fundamental para o Brasil, né? afinal é a Marta. Mas eu acho que a gente tem, está conseguindo mostrar outras peças. E por fim, mas não menos importante, na verdade eu considero isso fundamental, eu acho que passa muito pelo futuro da seleção brasileira, a preparação física, isso não é uma crítica à preparação física da seleção brasileira, muito pelo contrário, é, mas eu acho que as jogadoras vão ter que incorporar isso para o ciclo olímpico. Ter um pouquinho mais de cuidado, não estou falando que não tem cuidado, tá? estou falando para melhorar. Eu acho que a preparação física vai ser fundamental para o Brasil, porque tecnicamente a gente vai chegar muito bem, mas fisicamente a gente tem que chegar melhor que elas. E todas as jogadoras do Brasil, a maioria, é, joga em times de alta performance, né, de alto rendimento, com estrutura, eu acho que elas precisam fazer essa lição de casa um pouquinho melhor para quando chegar na seleção brasileira, Fabinho e a parte da preparação física, é trabalhar com manutenção de lesão, com um trabalho de força e deixar todas mais ou menos no mesmo nível físico. Mas não ficar acelerando para umas, desacelerando para outras. Para todas chegarem mais ou menos no mesmo ritmo. E com isso, o trabalho não ser tão diferente. Porque, senão, durante as competições, elas vão entrar num bom nível físico com a competição em andamento. E isso. Isso é muito prejudicial, porque até aí já passaram dois, três jogos. Enfim, eu acho que é um ponto para se pensar aí no futuro da seleção feminina. Mas eu estou no modo empolgou com a Pia e eu acho que todo mundo tem motivo para isso.
0: Beleza, galera? Valeu! Então a gente tá no mesmo... A gente tá na mesma página, como dizem, né? A gente tá empolgada junto e, e, e eu achei tão... A gente que a gente começava até com, com você, que eu falava isso essa semana. Que bom, né? Porque havia um receio. Porque é um começo de trabalho, é um começo de ciclo. É, havia uma sei que podia começar perdendo e que se fosse um sinal ruim, que não dessem tempo para a trabalhar, e ela está tendo. Teve um. Tem agora um lastro, né? um, um espaço de confiança para trabalhar. E a gente conversa né, com as atletas. Elas estão confiantes, elas estão gostando do projeto. É uma, é uma treinadora vitoriosa, uma treinadora atualizada que sabe se reinventar e reinventar o que tem na mão. E eu acho que é disso que a gente falava no tema anterior, que era a seleção masculina com, com a contribuição do Zarco e do Hernan. O Tite vive um momento que ele talvez precise um pouco de, de reinvenção e a Pia trouxe isso para a seleção feminina que precisava, que é uma seleção que, que tá, é, faz uma renovação ao mesmo tempo com a presença de, de veteranos, que é uma mescla muito importante. E eu acho que foi bem completo o nosso programa, muito, muita, muita contribuição maneira. Legal para pra gente, pra gente somar o nosso programa. Eu queria agradecer a todos. Vamos lá, vou lembrar de todo mundo aí, Aninha. Ana, Thaís Mate, Bárbara Coelho, que tá trabalhando muito, Babi, também contribuiu com a gente, participou de todos os debates, na formação dos nossos debates. Babi, Rafael Zarco e André Hernandes, direto de Singapura. Espero que vocês estejam dormindo pelo horário, mas. Com certeza ajudaram muito a gente. Paulo Nunes e Grafite e a nossa querida Daiane dos Santos. Oh, muito obrigada a todos. Então semana que vem a gente está de volta. Com certeza com muito assunto legal para comentar, muito assunto polêmica. Talvez até uns assuntos não tão legais. Depende muito de como passar a semana. É isso. Um beijo a todos, um abraço a todos. A gente se vê na próxima.